0: Hallo, ich bin Shirin De Bruyne und freue mich, dass ihr euch die nächste Portion Mut zu Persönlichkeit abholt. Ihr könnt euch sicher sein, der Name meines Herzensthemas und Podcasts ist Programm. Denn auch heute habe ich eine Gästin an Bord, die uns zu ihrem Mut zu Persönlichkeit einiges zu berichten hat und mit ihrer Persönlichkeit innerhalb der Modebranche Wellen schlägt. Uns beide verbindet eine ganz große Leidenschaft, nämlich das Element Wasser. Ja, wildes Wasser und endloser Horizont äh, haben sie schon immer begeistert. Und als sie auf dem Surfprojekt äh, unterwegs war, wurde ihr klar, dass es im Markt an passender Beachware fehlte. Also musste es einfach selbst machen. <lacht> die Wahlhamburgerin gründete vor einigen Jahren, das war in 2013, ihre eigene Ethical Swimwear Collection und das Label My Marini. Und was dahinter steckt, was ihr Leben und ihre Karriere mit Mut zur Persönlichkeit gemeinsam haben, darüber sprechen wir jetzt. Hallo, Marinburg. Hallo. Hallo, Jürgen. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist. Ganz großartig. Marin, ich bin super gespannt. Ich möchte dich besser kennenlernen, weil ich habe dich ja selbst im Endeffekt, weil ich dich gerne sprechen wollte, einfach mal spontan angesprochen. Ich bin mhm. nämlich auch über deine Swimwear auf dich aufmerksam geworden. Schön. ja schön. Wir wollen dich kennenlernen. Welche drei Hashtags charakterisieren dich denn und warum?
1: Ich würde spontan sagen, ähm, Hashtag Freigeist. Das ist mir als erstes in den Sinn gekommen, (lacht) weil ich einfach schon Freude daran habe, zu denken, wie ich denke und äh, das nicht immer einfach ist, aber da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Ähm, Hashtag Nummer zwei, ganz klar Family and Friends. Also ich bin ein totaler Familien- und Freundesmensch. Ich bin aus... Ähm, mit 21 aus, dem, aus Süddeutschland, aus Freiburg hier nach Hamburg gezogen und äh, kannte niemanden und äh, war wirklich so ja von einem Tag auf den nächsten in der Großstadt und habe wirklich ja einiges dafür getan, dass ich ja Freunde kennengelernt habe, mein Netzwerk aufgebaut habe. Und ähm, wenn die Familie so weit weg wohnt, ist einfach klar, dass die Freunde extrem wichtig sind und das ist bis heute so. Ähm, und Hashtag Nummer 3, Die Kunst des schönen Lebens. Also ich bin, ich würde schon sagen, dass ich gut da drin bin, mir es schön zu machen und äh, dafür zu sorgen, dass, also ich weiß, wie man gut lebt, nennen wir es mal so. Das funktioniert natürlich in heutigen Zeiten, also erstmal in meiner privaten Situation mit meiner Firma, auch nicht immer so, wie ich mir das wünsche und ja, und durch die gesellschaftlichen Ereignisse und der politischen Ereignisse sowieso fällt einem das auch nicht immer leicht, aber das ist schon etwas, woran ich mich so ja immer wieder hangle und eben auch sage, nee, das ist einfach wichtig, dass man selbst guckt, dass es einem gut geht und äh, gutes mhm. Essen, dass man in die Sonne geht, ähm, dass man sich mit netten Leuten umgibt, die einem gut tun. <lacht> genau. Ja. Lauter Gemeinsamkeiten.
0: Schön. <lacht> du sag mal, bevor du Gründerin wurdest, hast du ja noch was anderes gemacht. Was hast du denn da gemacht, damit wir so ein bisschen deinen Weg zur Gründerin von Malmarini besser verstehen können?
1: Äh, Gestartet habe ich tatsächlich so eine kleine Werbekarriere. Also Karriere ist viel zu viel gesagt. Also ich bin eine Grafikdesign-Ausbildung gemacht und habe dann so zwei, drei Stationen Praktikas, wie man das eben so anfängt in der Werbebranche und habe aber da schnell gemerkt, dass ich da nicht hingehöre. Also die Artdirektoren fanden mich immer total toll und die Kunden fanden meine Sachen immer gar nicht gut. Und ich konnte nicht verstehen, warum ich das fetter und größer und röter machen soll. Und ich hatte immer mehr Freude daran, wirklich gestalterisch unterwegs zu sein und und schöne Farben zu machen. Und das haben die Artdirektoren immer erkannt, aber darüber hinaus ist es quasi nie gekommen. Und ja, und dann bin ich irgendwie genau so eigentlich, mit diesem irgendwie, äh, ich will dann irgendwas in der Mode machen, war dann plötzlich so da und so war das dann auch. Also ich bin dann irgendwie auch so in die Mode gekommen, ähm, tatsächlich, also gibt auch eine Geschichte dazu ähm, und habe dann äh, bei einem Hamburger Modelabel zehn Jahre, also acht Jahre, ja, ich glaube sieben, acht Jahre lang den äh, Vertrieb gemacht und habe eben dort wirklich viel so das Modebusiness von der Pike aufgelernt und Das sind eigentlich so die Grundsteine gewesen, die es dann so gebraucht hat, auch um um eine eigene Firma zu gründen und also eine eigene Firma in der der Modewelt.
0: Mhm. Spannend, 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 spannend.
1: Und in welchem Moment hast
0: du denn gemerkt, ich möchte gründen? Jetzt ist es soweit.
1: Also so klar aussprechen konnte ich das bis bis vor kurzem, ehrlich gesagt, wahrscheinlich nicht. Mhm. Ich habe nur gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann. Also ich habe einfach gemerkt, so eine kreative Arbeit, auch im Vertrieb, ist einfach, das ist schwierig, wenn man dafür einen Gehaltscheck bekommt. Also man gibt schon sehr viel, auch von Persönlichkeit, von seiner Persönlichkeit in, in den Job und das konnte ich zu einem Punkt einfach nicht mehr über über, einen, über, ja, über mein Gehalt gerecht rechtfertigen. Also egal, welches Gehalt es gewesen wäre. Ich habe gemerkt, da braucht es eben etwas anderes. Und ähm, bin dann eben surfen gegangen. Du hast es vorhin kurz angesprochen. Und dass ich gründe und dass es in der Selbstständigkeit mit einem Modelabel endet, das war mir, das war vielleicht schon klar, aber mir war es nicht klar. Es war dann mehr, also ich konnte, hätte das nicht am Anfang so aussprechen können. Das wurde, ging, ging dann so im Laufen, sage ich mal. Im, das wurde dann immer klarer, während ich es getan habe. Genau. Spannend, okay. Und
0: du surfst, hast du gesagt? Ne? Mhm. Äh, seit wann? Was bedeutet dir das Surfen? Ist das so, so mal so ein Hobby oder ist das schon wirklich zu einer Philosophie geworden für dich?
1: Also, es hat begonnen, jetzt kann man einen Schluck Wasser trinken: Stichwort Wasser. <lacht> Voll im Element. Genau. Also es hat begonnen wie bei so vielen als äh, Hobby im Urlaub, ähm, beziehungsweise ich hatte das schon immer so gespürt, dass ich das eben mal machen möchte und dann ergab sich das in meinem Leben und dann hatte sich da so ein Zeitfenster aufgetan und habe gesagt, so jetzt jetzt möchte ich es wissen, so jetzt möchte ich surfen lernen und ich gehe jetzt surfen, ich gehe jetzt in den Surfkurs und ähm, das hat dann gleich super geklappt, aber war eben danach dann Einfach so ein Hobby, ja, im im Urlaub ist man ein, zwei Wochen nach Portugal Portugal geflogen und dort habe ich das eben dann so hobbymäßig gemacht. Und das später, als ich dann eben gemerkt habe, Mensch, irgendwas muss ich ändern in meinem Leben, habe ich gesagt. Alles klar, jetzt muss ich erstmal surfen gehen und ähm, habe dann eben meinen Job gekündigt und bin dann äh, für sieben Monate nach Kolumbien und dort konnte ich jeden Tag surfen und das war dann schon so. Da wollte ich es dann schon wissen, ne? da habe ich schon gesagt, wie gut wird man im Surfen, wenn man jeden Tag surft und mhm. das war schon sehr natürlich was ganz anderes, wenn du wirklich jeden Tag. Ich habe in Hängematten am, Schla- am Strand geschlafen. Ich war so viel surfen, so viel. Ge- das geht gar nicht, wenn man irgendwo ein Hotelzimmer hat oder wenn man mit dem Van Wellen suchen muss. Ich habe wirklich jeden Tag gesehen und wenn es gut war, bin ich reingehüpft. so. Mhm. Und da wurde ich schon relativ gut, würde ich sagen. Und seither ist das natürlich bedingt auch durch die Firma schon viel mehr als ein Hobby, ganz klar. Also eine Lebensphilosophie würde ich nicht sagen, also vielleicht nicht dem Sport gegenüber, sondern mehr der Idee dahinter gegenüber, dass es wirklich wichtig ist, dass man sich was Gutes tut, dass man... Ähm, Ja, dass man seine Ängste überwindet, also alles, was das so mit sich bringt, das ist eigentlich mehr, warum ich sage, das ist wichtig Und, und für mich eben auch, weil ich dann auch wirklich nochmal so einen Gegenpol zu meinem Alltag hier in Hamburg habe, wir haben mittlerweile ja auch einige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ähm, und dann tut es eben ganz gut, wenn man auch mal so ein sehr simples Leben führt und wirklich dann im ausgebauten Caddy schläft und äh, ja, eine einfache Nudel isst und eben dann auch mal rausgeht und sagt, jetzt, jetzt surfe ich und dann bringt einen das schon wieder ganz, ganz runter. Mhm. Ja, herrlich. Und äh, was war dir denn
0: von Anfang an wichtig, als du dann den Mut gefasst hast, dein Unternehmen zu starten? Was, was wolltest du für einen Footprint hinterlassen?
1: sage ähm, sag ich mal, dass es nachhaltig ist und ich eigentlich so gut wie es geht gar keinen Footprint hinterlassen möchte, <lacht> außer einen positiven, ähm, war mir auch unbewusst klar. Das war natürlich, als ich damals angefangen habe, war nachhaltige Materialien, das fing alles erst so an. Heutz, jetzt gibt es Gott sei Dank viel, viel, viel mehr nachhaltige Bademonen-Labels, was ich auch super finde. Mhm. Ähm, mir war immer klar, dass ich irgendwas machen möchte, was dem Planeten nicht schadet. Und das ist keine, ja, das ist einfach das Produkt so gut wie möglich sein muss, was was die was die Umwelt angeht, was die Arbeitsbedingungen angeht, was die Löhne angeht, was was die Verschmutzung angeht, Wasserverschmutzung, Wasserverbrauch etc. Das war mir schon immer klar. Ich hätte auch gar nichts anderes machen können. Also das ist auch steckte schon vorher in mir und das hat sich natürlich dann, ne, wenn man sich die Kokosnüsse selber schlägt und auf wirklich so einem super roughen Strand da lebt, da kann man gar nichts anderes machen. Also da kann man nicht auf die Idee kommen und zu sagen, jetzt mache ich eine Firma, die soll Profit bringen und mir ist egal, wo die Sachen produziert werden. So kann man da nicht denken.
0: Ja, also hatte ich auch die Umgebung so beeinflusst. Das heißt, du warst in Kolumbien sieben Monate, nachdem du deinen Job gekündigt hattest, äh, auch im Modebereich. ne? Und dann ja. quasi, als du dort warst, hast du dann gesagt, so, jetzt möchte ich gründen, weil mir fällt da was auf. Genau. Was war das denn?
1: Genau. Also mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass die Sachen, die ich dabei hatte, also meine Bikinis, die ich damals hatte, äh, wirklich... Nix waren, ne? Also die sind verrutscht, die sind ausgeblichen. Also es gibt Fotos, da habe ich so einen quasi einen weißen Bikini an und der war drei Wochen vorher pink, so. Und ähm, das, das, war natürlich. Da habe ich angefangen nachzudenken, ne? So was trage ich denn eigentlich hier? Und ähm, das, was es halt dann eben gab, wenn du geguckt hast, okay, qualitativ sportiver, qualitativ hochwertiger sportiver Badeanzug, in dem du dich irgendwie noch gut fühlen möchtest, das war halt irgendwie Adidas und Nike hatte Streifen und ein Swash auf der Brust und ich dachte ja so, ich habe ja sonst echt auch was Schönes an, ich möchte mir ja sonst auch aussuchen können, was ich trage und jetzt gehe ich surfen und muss so ein doofes Adidas-Ding anziehen, würde ich ja in, auf der Straße auch nicht so und da fiel das eben auf, dass es sowas anscheinend nicht gibt, zumindest nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also wirklich einen modischen, guten Badeanzug, der fair produziert ist, der nachhaltig produziert ist, in dem man sich wohlfühlt und der eben auch ein bisschen was ab kann, ne? der eben auch nicht sofort ausbleicht, der, der, der elastisch bleibt, das, das war mein Anspruch.
0: Nicht nur hübsch, sondern steckt auch was dahinter. Ne? Genau. <lacht> genau. Warum ist es denn, sag mal, jetzt allgemein Mode, die dich fasziniert? Also warum hast du damals auch deine Karriere in der Modebranche begonnen? Was verbindest du mit Mode oder was bedeutet das für uns Menschen?
1: Hm, interessante Frage. Tatsächlich bist du eine der Ersten. Jetzt mache ich das ja fast schon zehn Jahre. Nächstes Jahr wird <lacht> Mai Marini zehn Jahre alt. Also ähm, ich denke mal, dass es schon damit was zu tun hat. Passend zum Podcast-Thema, dass es ja schon auch um Persönlichkeit geht. Man kann damit schon was ausdrücken. Ähm, man kennt es ja von sich, der Klassiker, wenn man sich nicht wohlfühlt, ne? Kapuzenpulli und irgendwie Rollkragen hoch oder so, keine Ahnung. Ne? Und wenn man, sich, wenn man sich lebendig fühlen möchte, zieht man eben eher was Buntes an und geht raus. Und ähm, das macht Mode eben mit einem. Und ähm, beim Badeanzug ist jetzt die besondere, oder bei Bikinis und Badeanzug ist die besondere Herausforderung, dass es sehr wenig Stoff hat. Also du hast ja gar nicht so viel, außer also was du machen kannst. Ne? Natürlich gibt es dekorierte Badeanzüge mit Rüschen, ähm, aber die Grundform vom Badeanzug, mhm. da kannst du nicht viel machen. Und ich glaube, das ist schon eine besondere Herausforderung, mit dem Wenigen, was einem zur Verfügung steht, sich da was zu überlegen, was dann heraussticht, was dann doch so anders ist, dass dass, dass Leute aufmerksam werden, dass Frauen sagen, ja, da gebe ich jetzt Geld für aus, das möchte ich besitzen. So, das ist ja nochmal, das will ich ja erreichen. Ich will ja, dass die Leute meine Sachen kaufen, damit wir gute Dinge tun können. Und ähm, da braucht es eben das Design, nicht nur die Nachhaltigkeit. Also, dass ein Produkt nachhaltig ist oder im besten im besten Falle irgendwann vielleicht positiv für die Umwelt. Ähm, das, das, das will ich. Der Grund, warum jemand meinen Badeanzug kauft, weil er ihn vielleicht nur schön findet, das ist für mich genauso in Ordnung. Und dann kauft er ja auch einen nachhaltigen Badanzug. Das ist dann genauso gut.
0: Mhm. Ja, und tatsächlich... Damit hast du mich halt auch gekriegt, <lacht> bevor du als Marienburg <lacht> überhaupt auf meinem Schirm gekommen bist, weil mhm. das war, äh, das ist wirklich lustig. Vor anderthalb vor Jahren oder vor zwei Jahren oder so habe ich mir den ersten, oder vor drei Jahren war das schon, den ersten Badeanzug gekauft, dann kam der zweite irgendwie letztes mhm. Jahr. Und ähm, ich wurde wirklich jedes Mal auf den Badeanzug angesprochen. Mhm. Und das, da habe ich mich ja. so ein bisschen zurückerinnert, wie das war, als ich mit meinem Mann vor anderthalb Jahren das erste Mal mit dem Tesla rumgefahren bin und die Tesla-Fahrer sich untereinander auch alle gegrüßt haben. So, ja. das ist jetzt heute auch nicht mehr so, weil ja. es waren einfach zu viele davon rum. Aber mhm. ich war jetzt im Sommer noch äh, in Südtirol und wurde mehrfach angesprochen und einer hatte den in dunkelblau an und meinte so: Hey, schön, dass du den auch trägst, toll und so. Und dann mhm. haben wir uns direkt unterhalten. Das ist verrückt, es mhm. ist verrückt. Und dann habe ich ja. gesagt, also wer der es schafft, ein, ein, ein Produkt oder auch ein Kleidungsstück so zu kreieren, dass sich Menschen darüber, dass Menschen darüber ins Gespräch kommen. Mhm. Also mhm. das ist spannend und deswegen musste ich auch unbedingt mit dir sprechen, weil das natürlich, das, das schafft man ja auch nicht immer. Mhm. Also wenn du jetzt ein Adidas oder es sind auch alles tolle Marken, aber da bist du ja nicht, also da, da, da beginnst du ja nicht ein Gespräch mit, ne? ja. Und wie erklärst du dir das, dass dieses Gefühl bei deinen sagen wir, Käuferinnen, kann man ja sagen, äh, Käuferinnen so rüberkommt? Also ist das auch das, was du willst? Oder wie? was soll da entstehen, wenn man wenn man deine Swimwear, ethical Swimwear trägt?
1: Also es ist lustig, dass du das sagst, weil die Geschichte höre ich tatsächlich ziemlich oft. Also es Ach ist ja. wirklich so, dass Leute irgendwie aus dem Wasser steigen, sei es im Zürichsee oder in Portugal oder sonst wo und dann wirklich so... Eben eine andere Frau sehen und dann eben sagen, Mensch, toll, was hast du denn? Ne, auch ein Malmarini, super und so. Und ich glaube, woran das liegt, weiß ich tatsächlich auch nicht richtig. Ich kann mir nur vorstellen, dass es schon vielleicht eine unkonventionelle Art ist, wie ich an das Design herangegangen bin. Also ich bin ja kein, ich habe nie Modedesign gelernt. Ich bin, ich bin klar, ich bin Grafikdesignerin, ich habe lange im Modebusiness gearbeitet, aber ich habe ja nie selbst einen Kollektionsaufbau oder was, ne, ich kriege ja jetzt auch mit, wenn wir Mitarbeiterinnen Mitarbeiter anstellen, ja, wenn neue neue Menschen für mein Marini finden, was die für Werdegänge haben, was die im Studium lernen, da kriege ich das ja mit und dann kommt eben auch oft, also nicht selten so, der, der so, so ein Witz, ne, so musst du doch wissen, du hast das studiert, mach du mal, ne, weil ich kann das, ich habe das mir alles ja selber beigebracht und ich glaube schon, diese unkonventionelle Art, an etwas ranzugehen, da kommt immer ein anderes Ergebnis bei raus. Also es ist eher so, ich lasse mich auch eher von einem T-Shirt-Schnitt oder sowas inspirieren und sage, Mensch, wie setze ich das um auf einen Badeanzug? Und nicht unbedingt, ich gehe von einem Badeanzug aus und gucke, wie kann ich den verändern, dass er spannend wird. Ja. Und ich glaube, das ist so diese Herangehensweise auf der einen Seite. Ähm, und dann schon ähm, die... Ja, schon vielleicht die Tatsache, dass ich wirklich gucke, dass ich immer bei mir bleibe. Ne? Dass ich immer versuche, auch nicht zu viel zu gucken. Dass ich sage, okay, ein scharfes Design, eine, eine Kollektionsaussage, eine Designaussage bekommst du halt nicht, wenn du kopierst oder wenn du viel guckst. Und ich glaube, man kann clever kopieren. Das ist auch nötig. Das ist auch gut, glaube ich. Mhm. Aber eben clever. Und ähm, das ist so ein bisschen, äh, ja, ich glaube, das sind so ein bisschen die, die zwei Stellschrauben. Spannend.
0: Und sag mal, vor welchen Herausforderungen steht denn so die Modebranche? Jetzt grob, du musst nicht alles, aber was würdest du dir denn für deren Zukunft wünschen? Weil du machst es ja jetzt ganz bewusst anders Mhm. wie wirklich Mhm. viele, viele, Mhm. viele, viele Modehersteller. Mhm. Ähm, was, Was wünschst du dir?
1: Also was ich mir wünsche oder wovor ich ehrlich gesagt auch ein bisschen Sorge habe, ist auf der einen Seite, dass es natürlich durch diese Nachhaltigkeit jetzt viele aufspringen, natürlich große Firmen, das befürworte das ich, das finde ich gut. Die haben ja auch die Power, die sind ja haben ja eigentlich auch äh, die Gelder und die Zeit, Menschen einzustellen, die, einen, die ein nachhaltiges Produkt entwickeln innerhalb der Firma. Wo ich so ein bisschen auch Bedenken habe, ist, dass jetzt viele gründen, weil sie sagen, ach Mensch, ich mache jetzt auch ein nachhaltiges Label. Und das ist natürlich nicht so richtig der Sinn, weil, äh, sage ich mal, wir brauchen nicht noch mehr Mode in der Welt, wir brauchen die richtige Mode und ähm, sage ich mal, vielleicht dann eher zu gucken, wie ich vielleicht etwas bestehe, vielleicht ist es genauso gut, als Designerin in eine Firma zu gehen und dazu, also wir haben auch Bewerbung bekommen für, oder ich habe auch eine Freundin eingestellt, die eine Nachhaltigkeitsbeauftragte ist Mhm. und die hätte ja vielleicht auch, sie jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber auch eine sein können, die sagt, Mensch, ich mache eine eigene Firma, aber warum eine eigene Firma machen, wenn man sagt, ich will das, was es gibt, vielleicht verbessern und da mein Potenzial ausleben und ähm, also nur auf den Zug aufzuspringen und eben sagen, da kann ich jetzt Geld machen und ich will jetzt auch ein nachhaltiges Label machen, das ist doch jetzt gerade angesagt, das ist schon eine, schon eine kleine Gefahr.
0: Mhm, ja, ja. Und sag mal, welche welche Werte, also ergänzend dazu sind, glaube ich, auch die, die Unternehmenswerte ganz, ganz wichtig, mhm. ähm, welche hast du für mein Marini ähm, sag ich mal, herausgehoben mhm. ähm, und, und agierst auch konsequent danach?
1: Also das ändert sich tatsächlich auch mit dem Wachstum, aber was mhm. mir von Anfang an wichtig war, es sind immer die Menschen schon gewesen. Also es geht immer um Menschen bei uns. Ich möchte, dass es den Menschen gut geht, die für Maimarini arbeiten. Das fängt natürlich bei uns an. Das kann ich natürlich am größten steuern und am einfachsten steuern bei unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, bei mir selbst. Aber es geht eben darüber hinaus auch um die, natürlich die Lieferanten, die Geschäftspartner, alle, die mit dem Produkt zu tun haben, sollen, denen soll es gut gehen. Und da kann ich manchmal nur bedingt was ändern und manchmal habe ich aber schon großen Einfluss und dessen muss man sich bewusst sein und Mhm. ähm, ja, also und dementsprechend reagieren wir jeden Tag. Also dementsprechend daraufhin ähm, fällen wir Entscheidungen und handeln danach und ähm, wir sehen uns da schon als ein sehr soziales Brand an und ich, ähm, ja, also es gibt schon so zwei, drei Visionen, die ich habe, wo, wenn ich die so mir anschaue, dann sind es immer die Menschen, die davon profitieren sollen. Und ja, ähm, ja genau. Und das Thema Corporate Social Responsibility,
0: ähm, also kein Greenwashing, sondern mhm. ein wirkliches Green Living, mhm. Bei dir ist ja an der Tagesordnung. Und mhm. was, ähm, was unternimmst du denn? Also du, ähm, also du hast schon gesagt, du hast ja auch Stoffe aus Europa, ne, beispielsweise. Mhm. Also was, was genau verstehst du unter CSR
1: bei meinem also wir haben, ich sage ich mal, alles rund ums Produkt ist für mich wie gesetzt. Also natürlich erzähle ich das jedes Mal und ich werde das in Interviews auch oft gefragt, weil es einfach wichtig ist. Es sind recycelte Stoffe, es sind ähm, Fischernetze, es ist Abfälle, es sind ähm, das ist, die Wasseraufbereitung ist sehr gut, ne? Das Wasser soll wird bis zu, glaube ich, neunmal kann es wieder benutzt werden. Ähm, das sind alles Dinge, die sind super die möchte ich aber irgendwann nicht mehr sagen müssen, weil ich davon ausgehe, dass irgendwann oder das ist meine Hoffnung oder ehrlich gesagt ist es der einzige Weg, dass jedes Produkt, was es auf dem Markt gibt, so gut wie möglich hergestellt wird. So und wenn natürlich gibt es vielleicht morgen ein Wissen, das wir heute noch nicht hatten. Man muss aufpassen mit der Formulierung, es ist unheimlich schwierig. Also es ist nicht immer alles so leicht zu erklären und oft muss man gucken, welchen Weg man da geht. Ähm, jetzt ist, machen wir natürlich ein Produkt, was mit ähm, Polyester gemacht wird, also Plastik. Ähm, recyceltes Plastik bleibt immer noch Plastik und das stimmt natürlich. Aber es geht darum, was macht man damit? Und wir arbeiten zum Beispiel jetzt eben an einem Rücknahmesystem. Wir arbeiten daran, einen wirklich kreislauffähigen Badeanzug zu, zu kreieren. Da sind wir gerade dran. Das ist sehr komplex und es gibt es auch noch nicht. Auf, auf, weltweit gibt es das noch nicht. Also es gibt es natürlich schon bei Baumwolle, weil diese Materialien viel leichter sind, zu sind kreislauffähig zu machen. Aber bei uns ist eben die Schwierigkeit, dass das Elastan mit beigemischt wird. Und das sind so Sachen, so Prozesse, ähm, wenn man die nicht gut beschreibt und nicht gut erklärt, kann können Fragezeichen in den Köpfen äh, auftauchen und da muss man echt aufpassen. Und das ist natürlich unsere, das ist unsere Aufgabe, das gut zu erklären. Ähm, aber wie gesagt, das ist komplett die Produktseite und das ist für mich sowas, wo ich auch im Team immer sage, das ist basic, das ist Basis. Im besten Fall will ich mich damit auch gar nicht beschäftigen, weil ich muss ja irgendwo gucken, was kommt als nächstes und mhm. ähm, wenn dann alles recycelt ist und alles kreislauffähig ist, äh, die ganze, alle Labels dieser Welt sozusagen, ähm, wir können da ja nicht ewig von sprechen. Also irgendwann möchte ich über andere Themen sprechen. Und da kommen eben ja. wieder die Menschen. Ne? Ich möchte über soziale Geschichten sprechen. Ich möchte darüber sprechen, was man, welche Verantwortung man noch trägt. Ähm, ich möchte wissen, wie, wie wir noch dem Planeten helfen können, welche Gelder wo reinfließen. Ähm, ja, das sind, das sind einfach Themen, die sehr viel größer sind. Und die wir aber trotzdem angehen. Also so gut wir es können und auch in kleinen Schritten, jeder Schritt zählt und ähm, Ich denke da schon, dass wir dann eine ziemlich große Summe an unserem unserem, äh, Profit, den wir machen, für solche Projekte freihalten. Also das ist mir mir ganz wichtig. Genau.
0: Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also welche Projekte ähm, unterstützt du konkret äh, mit mhm. Marini? Welche sind mhm. dir da gerade besonders lieb?
1: Genau, also das ähm, aktuell eben neben, das, neben dem, dass wir ähm, diese Entwicklung von der kreislauffähigen Bademode finanzieren, finanzieren wir jetzt äh, unsere hoffentlich bald unsere Wasserneutralität. Also wir sind gerade dabei, 30.000 Bäume zu pflanzen. Ähm, und soziale Engagements sind einfach, da gehen wir auf gesellschaftliche Dinge ein. Also, wir hatten Afghanistan für, für die Afghanistan-Frauen hatten wir viel getan. Wir hatten, äh, wir spenden Wasser regelmäßig, Hygieneprodukte. Ähm, wir finanzieren jetzt ein Social ähm, Surf Camp für, für Kinder von 12 bis 16 Jahren in Dänemark zwei Wochen, weil ich einfach sage, es ist wichtig, egal aus welchen wo man herkommt, was man erlebt hat, ob man Geld hat oder nicht. Man muss die Möglichkeit haben, Surfen ausprobieren zu können. Und da schicken wir jetzt 20 Mädels nach Dänemark. Ähm, Ja, das sind gerade so die aktuellsten Themen. Schön, schön. Du,
0: und auch das Thema Schönheitsideale gehst du auch ganz unkonventionell an. äh, Mhm. Und du hast ganz normale Models für deine Kollektion. <lacht> Ist mir übrigens auch persönlich aufgefallen, weil ich gesagt habe, cool, so kann ich, so so ungefähr so, ja, kann ich mir vorstellen, sieht das bei mir dann auch aus. <lacht> Aber wenn du dann manchmal halt eben, ja, ja äh, Damen siehst, wo du denkst, okay, mit Photoshop haben sie jetzt einfach mal 20 Zentimeter die Beine verlängert, äh, komisch. Ähm, Nein, also es hat mich extrem angesprochen, auch alle die, die die mich darauf angesprochen haben. Du gehst ja deinen ganz eigenen Weg. Mhm. Was ist für dich das Schönheitsideal auch, was du verkörpern möchtest mit Malmarini?
1: Ja, am schönsten ist es, wenn man darüber gar nicht nachdenken muss. Mhm. Und so habe ich auch begonnen. Und dann kamen die Fragen von außen und haben mich in Situationen gebracht, in denen ich mich gewundert habe, dass ich da überhaupt bin. Weil ich habe nie dran gedacht, ich möchte jetzt ein ähm, ein XL-Model haben. Ich möchte ein rothaariges Model haben. Ich habe da nie dran gedacht. Das war für mich nicht, Das so bin ich nicht. Für mich war klar, ich arbeite mit den Frauen, die ich toll finde. Ich arbeite mit denen mit Freunden, mit Freundinnen. Wenn ich am Strand in Portugal bin und da kommt jemand und die sieht super aus oder die, ich meine damit, sie sieht super aus, sie fasziniert mich. Das kann... Alles Mögliche sein. Da gucke ich nicht, welche Kleidergröße trägt sie, welche Herkunft hat diese Frau. Ist es überhaupt eine Frau? Das interessiert mich in dem Moment nicht, sondern ich sage einfach, Mensch, diese Person ist da, sie fasziniert mich und ich habe jetzt Lust, mit der ein Shooting zu machen. Da sind wir hergekommen. Wir saßen wirklich am Strand und haben angefangen mit Freunden. Am Anfang hast du auch nicht die Budgets für so eine Modelagentur. Das heißt, ich bin nie losgegangen und habe gesagt, so, ich stelle mir jetzt Model XYZ vor, bucke hier, bitte sucht mal diese Frauen, schafft die mal ran, weil die möchte ich bitte fotografieren. Sondern es ist, du gehst ja, wenn du anfängst, guckst du ja, wen hast du im Freundeskreis wer traut sich das, wer hat Lust zu wer ist auch gerade zufälligerweise in Portugal, da, wo wir auch gerade sind. So beginnt es ja. Und eigentlich finde ich das das Schönste, wenn wir uns das, so lange es geht und hoffentlich für immer beibehalten. Und das führt aber manchmal leider eben auch schon in die andere Richtung, dass ich eben oft gefragt werde, Mensch, deine Models sind alle so sportlich. Und dann denke ich mir, oder die Frauen, die ihr fotografiert, die sind alle so sportlich. Und dann denke ich mir, ja, das sind auch alle Surferinnen, so. Also es kommt auch irgendwo immer, es hat immer einen Ursprung und das ist manchmal gar nicht so leicht da als Label, so die sich da zu finden, weil man hat eben, ja, eine Verantwortung, muss aber eben auch gucken, dass man sich selbst treu bleibt und die Wahrheit liegt eben oft dazwischen und, ähm, ja. Ja, stimmt. Und
0: es schließt sich ja ein bisschen der Kreis hier im Podcast, mhm. ha, weil äh, vor zwei Wochen ja auch die liebe Katharina, Giek, äh, im Podcast zu Gast war. Mhm. <lacht> und sie ist ja auch äh, ein Model für euch, ne? Genau. Crazy. Genau. Als ich das ja. gehört habe, das war so ein mega Zufall, weil ja. zu dem Zeitpunkt haben wir noch nicht miteinander gesprochen. Ja. <lacht> und sie ja. meinte dann, weißt du, mit wem du unbedingt reden musst? Mit der Marienburg. Ich so, nein. Ich habe so, ich habe hab schon eine E-Mail geschrieben. <lacht> <Das> <lacht> ja, ja. ja, Total genial. Ja, ja aber das, ähm, das ist extrem ansprechend und genau. ich glaube, dass eben die Resonanz, also ich sehe ja auch ab und zu eure eure Instagram-Werbung und die Resonanz ist halt extrem gut. Also die Kommentare sind sehr wertschätzend Mhm. äh, und auch, also da gibt es halt niemanden, der sagt, boah, schon wieder so ein Model und schon wieder Mhm. so, sondern Mhm. es ist wirklich, wow, super schön, endlich mal bequem und so. Das sind ja Mhm. wirklich ganz tolle Kommentare, die Mhm. du bekommst. Also es ist voll im Trend der Zeit. Ähm, Und das sage ich nicht, weil du mich dafür irgendwie engagiert hast, sondern weil ich es wirklich meine und es ganz, ganz toll finde, dass es so mutige ja, Gründerinnen auch gibt, die mhm. das mal anders machen, wie man es sonst kennt, weißt mhm. du? Weil äh, es wäre, alles andere wäre so langweilig, wenn wir immer ja. in unseren alten Schienen denken würden. Furchtbar. Da muss mal jemand daherkommen und ein bisschen rütteln, ne? So. Es gab aber ja, das klingt jetzt alles so super, aber es gab ja bestimmt auch mal Momente, ähm, die, die nicht so leicht waren. So aller, aller Anfang ist schwer. Ähm, Gab es mal Momente, wo du am liebsten hinschmeißen wolltest und was hat dich dann davon abgehalten?
1: Ähm, Ja, da muss ich mal zurückspulen. (lacht) Also spontan fällt mir ein, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Also so ist das auch mit einer Firma. Äh, Wenn ich jetzt zurückdenke, waren die Probleme oder die Momente, wo ich hinschmeißen wollte, damals im Vergleich zu heute, die würde ich heute gar nicht mehr mitkriegen, sage ich mal. Die würden in meinem Alltag sozusagen einfach über den Tisch mitgewandert gewandert, gewandert, wandern werden und dann wäre es gut sozusagen und mhm. das waren schon klar am Anfang so Klassiker ne so mit der Pro- Schwierigkeit mit der Produktion ähm, wie bekomme ich das die nächste Kohle wann kann ich den nächsten Step irgendwie machen in, in so was, was braucht es ähm, kann ich mir die erste Angestellte leisten ne? alleine schaffe ich es nicht mehr die, so das sind natürlich so die anfänglichen Schwierigkeiten so richtig mhm. hinschmeißen, ehrlich gesagt, wollte ich aber nie. Also es gab mhm. schon Momente, wo ich wirklich in Bikinis heulend am Boden saß, dass diese Bilder gibt es, <lacht> so. Mhm. Ähm, ich würde eher sagen, wie das Sprichwort gerade eben aufgeführt, ähm, jetzt, wenn du eben auch Verantwortung für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hast, die alle ähm, davon leben, wir haben 22 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, davon glaube ich 20 Vollzeit. Ähm, wow. das, das ist schon, da muss das auch funktionieren. Ne? Also da kann ich nicht hinkommen und sagen, nächsten Monat, upsie, äh, mhm. wir haben uns ein bisschen überschätzt. Das darf natürlich nicht passieren. Und das, das sind eigentlich schon andere, sag ich mal, oder die Herausforderungen einfach mit, sag ich mal, mit größeren Konsequenzen, nennen wir es mal so. Und ja. da ist es eben nicht mehr so leicht oft. Ne? Du fällst dann nicht so eine spontane Bauchentscheidung, wie früher jetzt fahre ich da runter nach Süddeutschland und hol da meinen Stoff aus der Produktion raus und zack sitze ich im Auto. Das auf diese Art so impulsiv kann man kann man nicht mehr reagieren, wenn da muss man so ein bisschen so welche Steps als erstes, was ist das Problem eigentlich gerade? So und auch mal ein bisschen ein bisschen Ruhe bewahren, das fällt mir sehr schwer, aber das braucht es dann, ja. Wie hast du dich denn so in diese Führungsrolle so
0: reingebracht? rein entwickelt? Hattest du Unterstützung oder hast du es einfach intuitiv gemacht, offen kommuniziert mit deinen MitarbeiterInnen und gesagt, immer, wenn ich irgendwas falsch mache, sagt es mir? Oder wie, wie hast du dich äh, ja zur, zur Unternehmerin
1: mit Personalverantwortung entwickelt? Da triffst du gerade einen großen Punkt ah! bei uns. Das ist tatsächlich gerade meine größte Herausforderung. Ich kann da auch ganz offen und ehrlich sagen, dass ich das nicht bin. Also ich hab, muss auch mit lernen oder auch jetzt selber mir ein, eingestehen, dass ich das nicht bin, das habe ich auch und da reden wir auch offen, also gerade auch mit meinem mit meinem Geschäftspartner, also mein Geschäftspartner ist ja, mit, ist ja auch mein Mann, seit neuestem tatsächlich und ähm, Ähm, Da ist es dann schon wichtig, dass man eben da auch einfach ehrlich ist miteinander und wir haben eben festgestellt, dass ich habe keine Bikini-Firma gegründet, weil ich Mitarbeiterverantwortung haben wollte oder weil ich äh, Geschäftsführerin von einer großen Firma werden wollte, dann hätte ich ja gleich von Anfang an etwas anderes getan, das wusste ja damals keiner, dass aus so einer One-Woman-Show Ja, so ein Unternehmen wird, wo eben Menschen von leben können und ähm, hätte ich das damals gewusst, hätte ich das wahrscheinlich auch gar nicht gemacht. Insofern ist es gut, dass ich es damals nicht wusste, aber es ist eben auch wichtig, dass ich das heute eben auch so sagen kann und ähm, tatsächlich sind wir auch gerade dabei, dass ich, sage ich mal, in diesen geschäftsführerischen Tätigkeiten auch nicht mehr so viel zu tun habe. Dazu bin ich auch zu sehr ein Freigeist mhm. und auch zu kreativ, sage ich mal. Ne? Ich bin dann schon immer in der nächsten Idee, in der nächsten Vision und da möchte ich eigentlich auch hin und ich brauche jetzt nicht... Das mit dem Personal, ich mag, ich liebe die alle und ich will die auch alle anrufen, aber ich muss jetzt nicht mit denen, äh, diese klassischen geschäftsführerischen Tätigkeiten, die brauche ich nicht in meinem Leben.
0: Also das finde ja. ich so klasse, weil du spürst oder du weißt genau, wo drin bist du gut. Und da legst du dich halt voll rein. Ne? Und wenn du dann halt eben vielleicht diese Schwäche feststellst, dann suchst du dir halt jemanden. In dem Fall ist es vielleicht auch einfach dein Geschäftspartner, AK-Lebenspartner. Genau. Perfekt. Ne? Also das ist, äh, ja, genau so ist es. Ne? Ich denke, du musst ja auch gucken, dass du immer im Flow bist, weil du musst ja auch die Firma weiterentwickeln. Ne? Weil sag mal sag eine Kollektion jagt ja auch so ein bisschen die nächste. Also mhm. spürst du da auch den Druck? Also wie, wie kommst du da in diesen
1: in diesen Flow rein? Also den Druck spüre ich immer mal kurz. Immer Es gibt immer eine Phase im Jahr, da spüre ich den kurz. Es ist immer so, das war jetzt gerade im Januar, wenn die neue Kollektion online geht, man schickt die ersten Newsletter raus, die ersten Presseveröffentlichungen kommen, mhm. Stammkunden kaufen ein, äh, dann kriegt man mit, oh, kommen die neuen Farben gut an. Und wenn es dann gut läuft, und das tat bisher immer, toll, 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 von irgendjemand kommt immer der Satz, die Kollektion ist noch mal besser als die letzte. Und ich denke, ich mache doch gerade schon die nächste. Hoffentlich sagst du das über die nächste dann auch nächstes Jahr. Also ich bin in dem Moment, wo die Kollektion online geht, arbeite ich schon an der, die für im nächsten Jahr online geht. Mhm. Und das ist dann schon eine doofe oder eine komische Situation, wenn dann alle feiern diese eine Kollektion, die sie jetzt sehen, und du denkst, oh Mist, euch gefällt jetzt dieses Blau. Und das, was ich hier auf dem Schreibtisch schon habe. das ist aber jetzt ein anderes Blau und das seht ihr erst nächstes Jahr, hoffentlich gefällt euch das auch. Und das ist schon immer so ein bisschen eine spooky Situation, weil es Mhm. steht und fällt bei uns schon auch mit den Farben, Mhm. weil es ist eine sehr bunte Kollektion und wenn du dann einen Ton triffst, der eben nicht gemocht wird oder wo viele Menschen komisch mit aussehen, (lacht) dann wäre das nicht so gut.
0: (lacht) Na, da bin ich ja mal gespannt, ob so ein Ton mal wirklich dabei ist. Ja. Ja. Also, aber sag mal, also in den, in den Flow, gibt es da eine spezielle, weiß nicht, hörst du Musik oder wie entwickelst du denn deine, deine Produkte? Kann man sich das so ganz romantisch vorstellen oder ist das Hardcore-Handwerk? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Es ist so ein bisschen dazwischen. Also es ist schon so Hardcore-Handwerk in nach ja, also natürlich habe ich mittlerweile das Team, die dann sagen, guck mal, Abverkaufszahlen, das lief gut, das lief nicht gut. Das sind natürlich Dinge, die ich berücksichtigen muss. Oft weiß ich aber das natürlich schon. Ich kriege das ja das ganze Jahr mit und weiß, okay, Bestseller, den braucht es jetzt noch in mehr Farben. Das braucht es auf jeden Fall wieder in der grünen Farbstellung. Viele Dinge sind schon gesetzt, bevor ich überhaupt anfange. Dann bekommen wir sehr viel Feedback über das Jahr von den ganzen tollen Menschen da draußen, die unser Produkt kaufen, die dann sagen, Mensch, warum habt ihr nicht einen Badeanzug, der so und so ist? Oder ja, den, aber mit so und so. Und das nehme ich mir natürlich auch sehr zu Herzen und schließe eigentlich mit der neuen Kollektion auch oft Lücken, oh. die, die sich eben über das Jahr herausstellen. So, und dann ist die Kollektion eigentlich schon fast fertig. Also natürlich sehe ich dann noch mal was und denke, Mensch, so wie ich das vorhin beschrieben habe, ich sehe irgendwie eine tolle eine Frau, die läuft, die fasziniert mich, ich sitze im Café oder am Strand und denke, wow, irgendwie, was hat die denn da an? Und versuche das dann auf meine Kollektion zu transportieren. Also, dass ich eben dann sehe, okay, komm, cooler Warteanzug, aber meine Frau und meine Kundin würden das so nicht tragen, weil das wäre besser für uns, wenn der so und so wäre. Scheiße. Und dann, dann entsteht da eben auch mal ein neues Teil.
0: Mhm. Genau. Mhm. Spannend. Und sag mal, was bringt dich denn so richtig raus? Was ist denn so der größte Motivationskiller für dich?
1: Oh, weiner. <lacht> da gibt es da schon einiges. Also, ja? wie du gesagt also, wenn es nicht im Flow ist und ich eigentlich gerade was machen möchte, ne, ich bin eine unheimliche Macherin und wenn dann die Technik zum Beispiel nicht läuft. Wir haben immer mal leider noch große Probleme. Das es liegt auch an diesem schnellen Wachstum. Ähm, man kann sich vorstellen, diese ganzen Programme, der Server, das alles, wenn du drei, vier Leute bist, ist es eine ganz andere Nummer, wenn du 20, wie wenn du 20 Leute bist. Und das, dazwischen waren wir jetzt zwei Jahre, und also eher eineinhalb, also das ist in eineinhalb Jahren passiert. <lacht> Dazu gab es noch eine Pandemie, <lacht> die Leute saßen im Homeoffice. Da kann man sich vorstellen, dass alles, was mit Technik zu tun hat, neue Programme, welch, wie arbeiten wir, welche Workflows haben wir, das ist eine unheimliche Herausforderung. Und wenn es da irgendwann und da irgendwas nicht läuft, das macht mich wahnsinnig, weil dann denke ich mir, das haben wir doch, da wollten wir doch jetzt so arbeiten, ich, weil ich dann schon ja im Machen bin, ich will ja dann schon an etwas arbeiten und wenn du dann gestopft wirst von der Technik, das ist, das ist wirklich das Schlimmste, ne? Das
0: kann ich so dermaßen nachvollziehen, weil auch kurz bevor wir jetzt diesen Podcast aufgenommen haben, ist einfach mal so meine, hier, ich weiß gar nicht, warum ich die überhaupt trage, ehrlich gesagt, aber so eine kleine Rückkopplung ist ja immer gut, wenn man ins Mikro redet, aber auch meine Kopfhörer, ne, funktionieren auch überhaupt nicht gerade, ich verstehe es überhaupt nicht, weißt du, aber der Podcast muss trotzdem laufen, weißt genau. du, da muss man improvisieren, ja, <lacht> ja spannend, du sag mal, ähm, Zurückkommt auf das Thema Mut zur Persönlichkeit. Mhm. Ähm, Worauf ist denn dein Mut zur Persönlichkeit gebaut? Also was sind so die Bausteinchen, die dich, äh, ja, mutig und mutzupersönlichkeitig machen?
1: (lacht) Ja, ich weiß nicht, ob das einen traurigen Ursprung hat. Das bin ich mir bis heute nicht sicher. Also ich bin ein Scheidungskind. Und bin relativ früh ausgezogen, also tatsächlich noch mit 15. Also ich wurde gerade 16 und ähm, (lacht) habe von da an alleine gelebt, habe eine Wohnung alleine finanzieren müssen, habe damals bei H&M gearbeitet, durfte noch nicht an die Kasse, weil ich ja erst 15 war. Also ich habe schon einen heftigen Start so hinter mir und ich glaube natürlich schon, dass da auch so ein bisschen die Wurzeln sind, also dass ähm, dass ich schon da auch oft mutig war, mutig sein musste und dass dadurch halt auch immer geblieben bin oder mir einfach viel zutraue. Das ist ja auch Mut, so was traut man sich zu. Ähm, ja, deswegen, hab, wie ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob es traurig ist, weil ich bin darüber ja gar nicht traurig, traurig mehr. Es war damals bestimmt nicht schön, aber es ist jetzt, jetzt hat es mich zu dem gemacht, wer ich bin und, und das ist genau gut so und ähm, sonst gäbe es diese Firma nicht.
0: Ja, ja, und wahrscheinlich, du hast ja auch den Hashtag Family and Friends. Also wahrscheinlich äh, gehören die auch noch dazu als Bausteinchen kann ich mir vorstellen. Ja, nur. Ja, <lacht> ja weil ich habe ich habe auch immer wieder ähm, auch das Thema Netzwerk. Ne? Ja. Also wie wichtig es ist, auch wenn man ähm, eben eben durchstarten möchte oder auch sei es nur drum, dass man eine Produktidee hat und erstmal anfängt zu kreieren und und ja. zu überlegen, wie wichtig es ist, sich da auszutauschen.
1: Ja, hattest du auch die
0: Erfahrung? Also hattest da auch hat mal dein Netzwerk dich getragen, auch vor allem am Anfang deiner Gründung?
1: Ja, also es gab immer Leute, die an mich, gegla- die an mich geglaubt haben an meine Idee. Es gab aber auch welche, die das, die nicht geglaubt haben, dass das klappt. Auf, ach Quatsch, ja. Und wie bist du denn damit umgegangen? Ähm,
0: Oder was waren die Gründe, sag mal? Also, naja, ich habe mich da was jetzt
1: ich habe mich da jetzt nicht angegriffen gefühlt oder habe mich davon jetzt nicht niederschmettern lassen. Ne? Ich habe mich nicht zurückgepusht ähm, gefühlt. Ich habe, also es gab im Bekanntenkreis, ich hatte aber auch ein Gründerseminar besucht, ganz am Anfang mal, und da war auch ein, ein älterer Mann, der das, der mir so gesagt hat: Deine Idee, du wirst niemals Erfolg haben, so kann man nicht gründen, das Zertifikat stelle ich dir niemals aus und so. Also solchen Leuten bin ich begegnet. <lacht> Aber ich, ich weiß nicht, ich hatte nie wirklich Sorge. Also ich vielleicht, ja, weil ich mir das immer zugetraut habe. Also vielleicht konnte ich die Dinge nie so, sie waren für mich vielleicht immer selbstverständlich, ohne dass ich sie jetzt hätte groß benennen können oder nach außen oder ich war auch schlechter drin, einen Businessplan zu schreiben. So, ich, das war wahrscheinlich in mir drin immer schon besser, wie das, was ich aufs Papier gebracht habe. Und das sind eben Dinge, die ich bis heute nicht gut kann und die ich auch heute auch gar nicht mehr machen muss. Ne? Also wie du gesagt hast, wenn ich habe ich, mittlerweile haben wir natürlich einen Steuerberater, den haben wir auch schon lange. Das sind einfach Themen, die muss man nicht alleine können. In meinen Gründen muss man nicht alles alleine können. So ja. Und ähm, ich glaube, deswegen habe ich mich da nicht so beeindrucken lassen. wenn Ja, und so ausgetauscht. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, niemanden wirklich in meinem Umfeld, der oder die jetzt auch selbstständig gewesen wäre, mit der wo man sich jetzt hätte irgendwie so mit den, Sorgen hinter der selbst, also so der, die darunterliegenden Sorgen, Mit ne? da hatte ich niemanden, wo ich mich hätte austauschen können. Und das ist jetzt natürlich da. Ne? Ich kenne viele tolle Frauen, die tolle Produkte machen, die im Online-Business sind, die auch ähm, Produkte kreieren. Also ich habe jetzt viele, mit denen ich mich austausche und auch regelmäßig tun. Ne? Auch natürlich auch aus der Modebranche. Man redet über Produktion. Wenn es Probleme gibt, dann ist ist man froh man kennt weiß jemand wie man man weiß immer wie man anrufen muss und mhm. äh, das ist natürlich jetzt nach zehn Jahren eine ganz andere Nummer also da bin ja. ich sehr, sehr gut natürlich jetzt verstrickt aber also das das war damals nicht
0: ja. ja, das war wirklich deine Leidenschaft, wo du da nach sieben Monaten intensivster Surferfahrung <lacht> <Ja>, genau. <lacht> in Kolumbien, ja. war das, ne? ja, genau. äh, wo du da gesagt hast, na, ich gründe jetzt und jetzt will ich endlich mal surfen mit guter Beachwehr, die nicht vergilbt, ver- versaut ja. ist nach ein paar Mal und ich mach das einfach, weil ich es will. So, ne, und der Rest fügt sich, wie man ja an deinem Beispiel wirklich sehen kann, wenn man eben mit den richtigen Werten unterwegs ist, ne, also vor allem hast du ja von Anfang an da auch eine gewisse Energie reingegeben, die sehr menschlich ist, ne, also Mhm. mit den Projekten, die du unterstützt, mit dem Unternehmensgewinn ja dann auch oder mit einem Anteil des des Mhm. Umsatzes und so weiter, ne. Würdest du denn sagen, dass die Gründung dein bisher größtes Abenteuer war oder gab es da noch was anderes oder hast du noch eins vor dir? (lacht)
1: <lacht> ja, rückblickend natürlich schon, klar das hat mein Leben ja auch am meisten beeinflusst also das mhm. ist natürlich eine ganz andere Geschichte wenn man angestellt ist und äh, jeden Tag zur Arbeit fährt oder wenn man plötzlich Tag X ist da und du kannst plötzlich von deiner, von deiner eigenen Idee leben und kannst deinen Tag so gestalten, wie du möchtest das ist natürlich schon ein wahnsinniges Gefühl ne? das, das ist bis heute so und heute müssen wir uns auch oft daran erinnern äh, wo wir stehen und was wir, was wir davon alles haben. Ne? Also, um das einfach wertschätzen zu können, ist das unheimlich wichtig. Ähm, ja, also aber das größte Abenteuer definitiv, aber es f- hört, fühlt sich nicht so an, als wäre das Abenteuer jetzt vorbei. Also, ich bin mittendrin ja, und mittendrin. Äh, <lacht> genau, <lacht> mittendrin und die Herausforderungen wachsen eben mit der Unternehmensgröße und dann ja. ist, es, ist es ein anderes Abenteuer wie, wie das, was, wie ich damals, gest- damals gestartet habe, aber es ist nicht weniger aufregend oder weniger gewöhnlich geworden. Also es ist immer noch spannend und, und, und toll und macht Spaß.
0: Du, ähm, ich habe hier tatsächlich noch eine Frage hier aufgeschrieben, mhm. die haben wir gerade schon geklärt, nämlich, was machst du, äh, wenn dir jemand sagt, du schaffst es nicht? Du hast ja gerade schon ein ganz tolles Beispiel dieses mhm. Herrn, dieses älteren Herrn äh, mhm. ja auch gesagt. Mhm. Also, du ignorierst es vielleicht nicht, aber du lässt dich davon auf jeden Fall nicht beirren, wie so ein Irrlicht, was dich dann vom mhm. Weg abbringt. Mhm. Aber bist du denn selber auch kritisch mit dir? Also, wie gehst du denn mit, mit eigenen Zweifeln um?
1: Also, es klingt jetzt, ich möchte immer nicht sagen, das habe ich nicht, aber also ich habe wirklich keine Zweif- keine klassischen Zweifel, das habe ich nicht. Also was ich schon habe, ist, dass ich mich hinterfrage, gerade wenn Dinge vielleicht nicht gut gelaufen sind, dann nehme ich mir schon die Zeit und, und bin da, suche auch ehrliche Gespräche, rufe da auch dann die Leute an, wo, von denen ich denke, dass ich da super ehrliches Feedback bekomme, weil ich es eben wichtig finde, dass man immer weitermacht und immer an sich auch arbeitet. So, also das, da bin ich vielleicht selbstkritisch, weil ich dann einfach auch ein besser Mensch vielleicht hier und da sein möchte, wenn ich mal etwas nicht so gut mache. Ähm, mhm. Aber nicht ähm, selbstkritisch in dem Moment oder, oder dass ich deswegen irgendwie was nicht tun würde, äh, das nicht. Nee. Aber mhm. es ist, glaube ich, schon wichtig, dass man wirklich immer guckt, dass man, dass man nicht stehen bleibt und wirklich für sich weiß, okay, damit kann ich jetzt gut ins Bett gehen und das habe ich jetzt gut abgeschlossen so und ähm, oder da braucht es vielleicht nochmal am nächsten Tag nochmal ein Gespräch oder, oder ich muss noch mal was gerade stellen oder ich muss noch mal was gut machen oder
0: mir selbst ja. gegenüber oder anderen. Ja. ja, ja. Ein guter Freund von mir äh, ist äh, Musiker äh, Lenny Lanner und der hat mal äh, einen Song äh, geschrieben mit der Zeile ähm, Ich möchte nicht angekotzt ins Bett gehen. Wahrscheinlich <lacht> ist es jetzt nicht ganz so, wie es, aber ähm, lass uns nicht angekotzt ins Bett gehen oder irgendwie sowas auf jeden ja. Fall. <lacht> Ne, das ist auch eine gute Devise. Ne? Ja. Das ist eine gute Devise. Und sag mal, dies, ich möchte jetzt mal so ein bisschen abgespaced jetzt mal werden. Mhm. Und zwar, ähm, wenn es eine Superpower gäbe, die du dir aussuchen könntest, mhm. welche wäre das und was würdest du mit ihr gerne anstellen?
1: <lacht> oh. Ich würde, glaube ich, gerne manchen Menschen ins Gewissen reden können. Also so nachts, so eine Superpower. Ich fliege da in irgendwelche äh, Schlafzimmer von irgendwelchen CEOs, von irgendwelchen großen Firmen und rede denen mal ins Gewissen und frage die mal, ob sie wissen, was sie eigentlich, ja, was sie der Menschheit und der Welt antun mit dem, was sie machen. Ich glaube, das wäre meine, das würde ich gern können. Mega, das finde ich gut. Weißt du, was ich immer sage bei
0: Superpower? Das ist, dass ich jede Sprache dieser Welt sprechen möchte. Hat ja auch was mit Kommunikation mhm. zu tun, ne? Weil das wäre der Hammer, weißt du? Mhm. Könnte ich dich auch mal begleiten, ne? Falls die mal irgendwo anders in einem Land sind, dann könnte ich einfach Dolmetscher spielen, weißt du? Sehr gut. <lacht> ja. Sehr gut. Das, das machen wir jetzt so. Mal gucken, was die Technik alles so macht, außer uns äh, manchmal Steine in den Weg legen. <lacht> Und sag mal, wenn du äh, mal für einen Tag so ein Leben tauschen könntest, ähm, in welche Persönlichkeit oder in welche Zeit würdest du würdest du gerne mal springen? Was würdest du machen? Das klappt gerade so gut hier. Du hast so eine tolle Antwort zu Superpower, habe ich gedacht, ach komm, da kommt noch einer hinterher.
1: In, frag nochmal, in
0: welches Leben würdest du reinschlüpfen wollen? Also, gibt, weiß ich, das muss jetzt nicht in einer aktuellen Zeit sein, das kann mhm. auch früher sein, das kann auch mhm. weiß nicht, futuristisch sein. In, in welche Persönlichkeit würdest
1: du gerne mal reinschlüpfen und was würdest du dann machen? Das ist jetzt wirklich eine, Sprache, wo ich kann, eine, Sprache, eine Frage, wo ich jetzt keine Antwort so direkt habe. Also Schwierig. Ne? Schon jemand, ich habe jetzt keinen konkreten Namen, aber ich stelle mir schon jemand vor, der wirklich vielleicht eine Firma führt oder etwas geschaffen hat auf dieser Welt, wo ich vielleicht noch hin möchte, also was mit meinen ja. Visionen zu tun hat. Also wenn ich jetzt sage, okay, mhm. ich möchte ähm, irgendwann, ja, Projekt XY umgesetzt haben und das ist wirklich groß und es braucht mhm. wirklich viel, viel Energie und viele Gelder und aber wenn ich das gemacht habe, dann hätte ich schon mal so 50% Prozent von dem, was ich in meinem Leben erreicht haben möchte und mhm. da gibt es ja vergleichbare Firmen und Produkte und, oder Firmen und, und Visionäre, die das schon getan haben auf so einem Niveau, wie ich mir das vorstelle. Ich kann dazu leider noch nicht so viel sagen, sonst kriege ich Ärger von meiner Marketingchefin. <lacht> ähm, aber da würde ich natürlich schon gerne mal rein so einen Tag tauschen in die Zeit, wo diese Person vor so einem Projekt stand und vielleicht dann danach. Also mhm. wie es dann einem wirklich geht. Also weil ich mich schon manchmal frage, warum Menschen so etwas tun. Ist das, immer, ist das so die, die Liebe? Das ist ja eigentlich Quatsch. Also ich kann ja nicht, also wenn ich jetzt auch sage, mir ist es wichtig, ähm, Jetzt, das ist jetzt nicht meine Vision, aber als Beispiel ist es jetzt ganz gut, wenn wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt den Stundenlohn in Portugal, den Mindeststundenlohn von drei Euro in Portugal, äh, das ist einfach verboten, das gehört verboten und ich möchte da, ja, schaffen vor meinem meinem Tod, dass das angehoben wird Ähm, wie wird es mir dann gehen, wenn ich es geschafft habe? Und warum tue ich das? Tue ich das wegen den Menschen in Portugal oder tue ich das für mich? Das sind, glaube ich, Fragen, die sind unheimlich schwer zu beantworten. Ich glaube, da gibt es auch nicht so eine Antwort drauf. Also ich nee. kenne keine Antwort. Ähm, ja. Also ich weiß nur, dass man sagt, aus reiner Nächstenliebe tut niemand etwas. Da ist immer ein Stück weit, ist da was, hat es was mit einem selbst zu tun. Und äh, ja, aber die Erfahrung muss man vielleicht auch erstmal machen. Also ich habe das natürlich in kleinen, in kleinen Schritten habe ich das, dass ich sagen kann, Mensch, das ist jetzt toll, jetzt wegen mir oder wegen unserer Firma geht es jetzt gewissen Menschen besser. Das ist ein total schönes Gefühl. Ähm, aber ich kann das oft nicht richtig zuordnen. Also ich ja. tue es dann aber gerne immer wieder. Es ist wie so eine kleine Sucht, wenn man jetzt... Äh, ja, ein, ein soziales Projekt hatte und, und Menschen haben sich, da, da ging es danach besser, dann, dann möchte man das nächste soziale Projekt starten. So, mm, das ist schon auch so eine kleine Sucht, ja. Was hast du denn äh, für eine Definition
0: von Erfolg? Was ist Erfolg für dich? Mm. Weil es hat, glaube ich, nicht rein kommerzielle Hintergründe,
1: nein, wie du erfolgreich siehst. Gewiss nicht. Nein, nein, das also, könnte ich
0: mir so vorstellen. Genau. Also
1: für mich, ich habe, das verändert sich genauso. Also es ist für mich, ich habe damals immer gesagt. Als ich eben noch nicht von der Firma leben konnte, war ganz klar, oh, ich würde den Erfolg definieren, wenn ich eines Tages davon leben kann. Und mein Partner auch und meine Mutter, dann ist doch super. Wow, das war für mich so weit weg und so toll. Und ich dachte, wenn wir das erreicht haben, dann sind doch alle glücklich. Und ja, aber irgendwo wurde mir eben klar, das war dann tatsächlich, wir hatten dann das ein Schweizer Kaufhaus, eine Kaufhauskette in der Schweiz, eine ziemlich große, und die haben dann irgendwann auf dem Messestand, hat mir die Einkäuferin dann gesagt, Mensch, hier Marien, du, ihr seid das beste, bestverkaufteste Label bei uns auf der Fläche. So, und dann habe ich gedacht, Wahnsinn, wenn wir da so einen Erfolg haben, dann können wir woanders auch so einen Erfolg haben. Und wenn wir das bestverkaufte Bademoden-Label auf dieser Fläche sind, heißt es ja auch, dass wir andere nicht gut produzierte Bademode verdrängen. Die Fläche wird ja deswegen nicht größer in so einem Kaufhaus. Wenn Sie sagen, Sie verdoppeln jetzt das Budget bei uns und zacken das woanders ab, dann bleibt die Fläche, wo die Sachen hängen, bleibt gleich groß. Und ähm, da ist bei mir echt so ein kleiner Schalter, hat so einen Schalter umgelegt, dass ich gedacht habe, guck mal, dann, das heißt einfach, wenn wir erfolgreich sind, dann können wir damit gute Dinge tun und wir können, wir können das, wenn wir es hier schaffen, können wir es woanders schaffen. Und das sind dann so Erfolgsmeilensteine vielleicht. So, und so definiere ich das auch, ne, dass ich ja. sage, Mensch, wenn wir das geschafft haben, wenn wir die 30.000 Bäume geschafft haben, wenn wir jetzt 20 Kinder auf das Surfcamp nach Dänemark geschickt haben, dann schaffen wir nächstes Jahr vielleicht 40, dann machen wir zwei Camps und, mhm. ähm, das, das ist dann schon Erfolg, würde ich mal Toll. so sagen, ne? Ja. Das ist für mich Erfolg, genau.
0: Eine sehr schöne und, wie ich finde, sehr gesunde und auch mutige Definition. <lacht> Passt zur Mutspersönlichkeit. Ich sage ja immer wieder. Mal, ich habe die, hab die Katharina Kierk übrigens gefragt, ob sie eine Frage im Kopf hat, ähm, die sie gerne loswerden möchte an dich.
1: Ah, interessant. Okay. <lacht> ja,
0: Und sie hat auch spontan äh, eine Frage gehabt. Ja, und das passt gespannt. so schön, weil bevor wir zum Feuerwerk kommen und damit zum Finale unseres Gesprächs, passt das ganz toll, denn es geht um eine Frage, die richtet sich so ein bisschen ja an die, an die Zukunft. Mhm. Und sie hat gesagt, was hast du denn so im Kopf, wenn du die nächsten fünf Ziele erreicht hast auf deiner Agenda? Was machst du als nächstes? Also was, was, auf was können wir uns freuen, was du auch schon natürlich sagen möchtest?
1: Also vielleicht, ganz vielleicht, ist Mai Marini ja nicht das Letzte, was ich getan habe in meinem Leben. Also ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht, jetzt nicht unbedingt eine zweite Firma, ich nenne es mal Projekt, vielleicht tauche ich irgendwo an einer anderen Stelle wieder auf, was natürlich ver- verwandelt, also verbandelt wäre mit Mai Marini klar, mhm. so. Aber ich kann mir vorstellen, dass es dann schon für mich irgendwann, ja, um jetzt die zwei Fragen vielleicht zu vermischen, irgendwann ist der Erfolg, sage ich mal, ob ich dann nächstes Jahr meine Umsatzziele erreiche, das ist für mich nicht mehr Erfolg, sondern als 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 jemand, der etwas kreiert und immer sozusagen getrieben ist davon, etwas zu machen und zu schaffen, ähm, ist, das vielleicht, ist das vielleicht irgendwann mit so einer Firma erreicht, egal ob sie noch größer wird, aber für mich sage ich dann, okay, das habe ich jetzt geschafft, So, ich kann es jetzt anderen überlassen und die sollen dann ihre Umsatzzahlen nächstes Jahr äh, wieder erreichen, die sie sich da vorgenommen haben, aber das würde mich jetzt auf gut Deutsch nicht mehr kicken mhm. und ich würde dann lieber meine Energie vielleicht in ein neues Projekt stecken. Das Na, da schon. sind wir doch mal sehr gespannt, <lacht> aber, <fast> gehört, ne? <lacht> ja, jetzt habe ich was gesagt. Aber das, das kann auch, das alles kann, nichts muss. Ne? Also, nein, nein, leid. nein,
0: spannend, spannend. Ihr, ihr werdet bestimmt bald wieder eine Runde surfen gehen. <lacht> Und genau. dann wird sich das schon wieder klären. Nein, ganz, ja. ganz toll. Spannend. Da mhm. mal, wir kommen jetzt allmählich zum Feuerwerk, weil es ist immer so, dass ich zum Ende einer Folge hin immer noch mal Sachen entgegenschmettere und mhm. du zündest einfach zurück.
1: Mhm. Äh, und
0: damit bringen wir das Hirn so ein bisschen in, in Aufstellung für die letzte Frage. Mhm. Äh, und äh, ich würde einfach mal sagen, ich feuere schon mal die ersten Paketen parallel ab. Und wir sehen quasi vor unserem Auge ein schönes, buntes Feuerwerk in euren Mai Marini Farben. Und hör mal, es geht los. Berge oder Meer? Meer. Mhm. Ja. Äh, warm oder kalt? Warm. Schreibtisch oder Surfbrett?
1: Surfbrett natürlich. Ja. Sehr leicht hier.
0: Hätte man sie auch sparen können. ne? Ja. ja. Surfer Girl oder Businesswoman? Das ist
1: dann doch eher Businesswoman. Mhm.
0: Laut oder leise?
1: Hm. Laut. Mhm. Struktur oder Chaos? <lacht> Definitiv Chaos.
0: <lacht> ja, echt? Das, ja. Ist das, so? das hätte ich
1: überhaupt nicht gedacht, ehrlich. Gott, jetzt habe ich, ich... Jetzt das hast du gut. was gesagt, ne? <lacht> nee, Nein, nein, alles gut. Das ist ja immer das, was, was hinter den Kulissen steht. auch, ich bin ein bisschen gemein. Das wäre kein Chaos, nein. Aber es <lacht> ist... Es ist einfach, wie ich vorhin gesagt habe, wir sind in eineinhalb Jahren von fünf Leute auf 20 gewachsen, mitten in einer Pandemie. Ich glaube, wenn da eine Firma sagt, es ist kein Chaos, dann lügt diese Firma. Das würde ich mal einfach ganz klar so behaupten. Also von daher ist das das Chaos ganz relativ äh, zu sehen hier. (lacht) Hast
0: Hast du einen Lieblingsort zum Surfen?
1: Definitiv, ja
0: und welcher ist das? Den berate ich natürlich. Okay, das okay. verrät man nicht. Nein. Okay. Nee, ist das so, ne? Ist das so? Ja, das ja. Ist so. Das, ja, das Ja, ich habe ich habe aber einen Surfer auch als Bekannten und der hat mir das mal gesagt, hat gesagt, sag's aber keinem, weil das soll der Spot bleiben, ne? Ja. Genau. Deswegen einfach äh, ja, man muss dich einfach mal finden. <lacht>
1: genau. Die Schönsten Orte entf- äh, findet man eh, wenn man reist. Also man muss einfach ja. rausgehen. Also ja, richtig. Was sind dein Lieblingsessen? Ui, also ich liebe tatsächlich alles, was mit Fisch zu tun hat, mhm. ähm, aber ich liebe auch Pasta, also ich kann Pasta in allen Variationen essen ähm, und ich habe hier vor zwei Jahren angefangen, meinen Gemüsegarten aufzu- also im Gemüsegarten angelegt und tatsächlich liebe ich Salat, also mhm. Salat frisch aus meinem Garten, äh, das ist einfach ähm, echt lecker, also wenn der einen Tag im Supermarkt lag und dann besprühen die den mit Wasser, das kann ich schon gar nicht, mhm. dann kaufe ich den schon gar nicht. Yep. Und so ein leckerer Salat aus meinem Garten, das ist echt lecker. Also das Schön. lohnt sich. Sehr ja. gut.
0: Und sag mal, was trinkst du denn gern dabei? Ein Lieblingsdrink?
1: Ähm, einen badischen ja, ein badischen Wein. Ja, einen badischen Wein. Da komme komm ich ja her. Ich komme vom Kaiserstuhl School aus Freiburg und äh, da gibt es schon den besten Wein. Das ist leider auch so. Ja,
0: das ja. stimmt, das stimmt. Ich hatte übrigens eine ganz, ganz tolle Winzerin auch im Podcast, die Eva Vollmer. Mhm. Und sie macht so eine Revolution, kannst du sagen, also Mhm. auch um den CO2-Fußabdruck in der Weinwelt zu reduzieren. Vielleicht ist das auch eine ganz spannende Persönlichkeit, äh, mal wenn ihr auch Weine so gerne mögt und Mhm. so, das Kaiserstudio, da wo sie herkommt, das Mhm. passt auch gut zusammen. (lacht) Schön, hör mal, das äh, Feuerwerk ist so allmählich ausgeklungen und ich komme jetzt äh, zu einer äh, Vorabfrage, bevor ich zur Schlussfrage komme, nämlich, wie definierst du selbst Mut
1: zur Persönlichkeit? Mut zur Persönlichkeit definiere ich eigentlich damit, dass man eben wirklich bei dem bleibt, wer man ist. Also ich glaube, ähm, es ist auf jeden Fall mutig, der zu sein, der man ist und es ist auch Nötig, weil alles andere funktioniert nicht. Also, ich glaube, wenn man nicht bei sich bleibt und nicht darauf achtet, dass man sich eben nicht verstellt, dann kann es nur nach hinten losgehen. Und ähm, das ist manchmal mutiger, als man denkt, weil es eben auch manchmal unbequem wird dadurch, weil man eben auch nicht jedem, immer allen gefallen kann. Und ähm, ja, also. Ja. Ja. Und warum braucht
0: unsere Welt in deiner Meinung nach äh, Mutspersönlichkeit?
1: Ja, weil es sonst langweilig wird. Also es ist definitiv so. (lacht) Also naja, hatten wir vorhin auch schon kurz angesprochen. Wenn jeder dasselbe tut, dann sieht es alles gleich aus. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, wenn 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 Persönlichkeiten ans Tageslicht kommen und in all ihrer in all ihrem Glanz und all ihrer Schönheit, dann dann kann es, dann ist es einfach vielfältiger und ähm, dann kommen auch Dinge hervor, die es vielleicht noch nicht gab oder auch Formen von Formen, die es noch nicht gab. Und äh, deswegen ist das unbedingt nötig.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Maren. Ganz, ganz toll. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl du so viel zu tun hast. Ich <lacht> freue mich unglaublich, dass du äh, dabei bist. Und äh, möchtest du noch irgendwas loswerden, bevor ich die Abmodulation mache?
1: <lacht> Ich bin total happy mit deinem Interview. Also ich fand es auch sehr schön. Tatsächlich hast du auch wie gesagt, ich mache das ja nächstes Jahr zehn Jahre. Das ist echt verrückt und ähm, ich habe viele Interviews schon gegeben, noch nicht so viele Podcasts, aber viele Interviews und ähm, ich wurde oft dasselbe gefragt und äh, bei dir waren jetzt echt ein, zwei Sachen dabei, wo ich selber wirklich nochmal nachdenken musste, also das, das passiert mir auch <lacht> nicht jeden Tag, also danke, danke dafür, äh, da kann man sich ja dann auch nochmal schärfen, wenn man abends im Bett liegt und nochmal überprüfen, mhm. ne? mit so neuen Fragen, die so am Horizont auftauchen.
0: Ja, also die Fragen nach dem Warum sind immer interessant, ne, so, warum Mai Marini, ja, warum Swimwear, das kannst du dir gut beantworten, aber warum überhaupt Mode, ne? das mhm. ist halt äh, dann schon immer die Frage, aber ich hoffe, dass ich dir damit auch ein bisschen Energie zurückgeben konnte, ein bisschen Motivation <lacht> für Definitiv. die nächsten tollen Pläne. die du du jetzt vorhast und die unsere Welt auch mit ein Stück weit besser machen. Ich danke Mhm. dir dafür und äh, ich danke auch euch äh, fürs Zuhören, Teilen und Empfehlen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr eure Begeisterung für Mut zur Persönlichkeit auch über eure Netzwerke teilt, damit sich möglichst viele von dieser mutigen Bewegung anstecken lassen. Und wir hören uns wieder nächsten Freitag. Bis dahin, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure (lacht) Sherin